0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
2: On refait la planète, c'est chaque dimanche soir sur RTL et c'est avec Alain Bougrain-Dubourg que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Alain. Et chaque semaine, on écoute un son de la nature. Un son animalier, en général, en tout cas un son mystérieux. Vous avez un indice. Un indice. Pour le punir, ouais. Dieu lui a dit...
0: Tu marcheras sur ton ventre.
2: Ah, il marche sur son ventre, on ouais. l'écoute. Bon. Ah. Bon. On a une petite le, le idée, ça aurait, pu, ça, 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 ça aurait pu être un chat énervé, mais ouais, ça, les gros non, chats ça. marchent sur leur ventre. Ouais. Donc euh, non, ce n'est pas ça, et on aura la réponse en fin d'émission. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, dans la foulée du, du sommet mondial sur le climat, hein, qui a été organisé euh, samedi, initié par Joe Biden, eh bien la semaine prochaine, samedi prochain, va s'ouvrir le 18 e forum international de la météo et du climat, qui se déroulera lui aussi en ligne jusqu'au 4 mai. Alors au programme, il y aura des débats, des échanges, euh, aussi bien d'ailleurs avec le grand public qu'au plus haut niveau scientifique. Oui, Vincent, et globalement, on peut dire
0: qu'il sera rappelé que depuis 1970 les émissions de gaz à effet de serre ont doublé à travers le monde. Le réchauffement climatique est donc le résultat de décennies d'émissions. Alors, on est aujourd'hui confronté à un double objectif. D'une part, réduire évidemment les gaz à effet de serre pour ne pas alourdir la situation, mais aussi s'engager dans une recherche d'adaptation en clair. Reviviter nos aménagements, notre agriculture et bien d'autres activités pour faire face au réchauffement. On va dire que c'est le sens
2: global de ce forum qui est considéré comme un événement essentiel. Mais, mais alors pour commencer et j'ai envie de dire à la base euh, c'est l'occasion quand même de faire la différence entre le climat et la météo. Alors, on peut dire que la météo, qui est la science des nuages, de la
0: pluie et du vent, se produit à notre porte dans l'heure la journée, voire la semaine guère Plus, tandis que le climat analyse une série d'événements météorologiques sur une longue durée globalement. On considère qu'il faut au minimum une trentaine d'années pour établir une moyenne significative. Et le climatologue doit prendre en compte une multitude de paramètres, comme les variations de quantité d'énergie envoyée par le Soleil, L'état de la végétation, de la qualité des glaces polaires, etc. Et, et vous pouvez nous dire qui a créé la météo, qui l'a inventée Écoutez, Vincent, on pourrait dire qu'elle est aussi vieille que l'humanité. Durant l'Antiquité, on a tenté d'interpréter les phénomènes météorologiques en considérant souvent qu'ils étaient la volonté des dieux, évidemment. On constate qu'après la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, on s'en est tenu bien souvent au dicton du style rouge le matin, chagrin. Ouais.
2: Et rouge <rire> le, le soir, soir espoir. Et comme l'araignée. Comme l'araignée, effectivement. Donc, en tout cas, 1300 ans avant Jésus-Christ. On oui. peut dire 3300 ans avant Louis-Baudin, quand même. <rire> L'intérêt pour la météo va se développer avec, évidemment, les grandes lignes maritimes commerciales. Et oui,
0: parce qu'elle demande évidemment, des prévisions pour affronter la mer. Mais bien avant, Galilée, dit-on, avait inventé le thermomètre en 1607. Quant à Blaise Pascal, il va constater en 1648 que... Que la pression diminue avec l'altitude. Et aujourd'hui, alors, Alain, quelle est la, la couverture de, de recherche météo dans le monde L'Organisation Mondiale de la Météorologie indique qu'il y a près de 6000 stations, c'est énorme, hein, mmh. qui sont bardées de capteurs capables d'enregistrer la température, évidemment, la pression, la vitesse et la direction du vent, l'hygrométrie, le type de nuage, etc. Mais, mais il existe également des stations météo-agricoles, d'autres météo-routières qui évaluent notamment l'état de la chaussée. Mmh. Où même des stations météo privées. Alors, si vous voulez en acheter un, ça, ça coûte entre 100 et 400 euros et on peut les disposer dans son jardin ou sur oh oui, son... – Oh c'est un très très beau cadeau, ça. – Voilà. Ouais, – c'est sympa. – Mais alors, pour en revenir au forum de la météo, je vous ouais. propose d'en savoir plus avec Jean Jouzel, membre du GIEC, organisation qui a reçu, on s'en souvient, le prix Nobel de la paix en 2007 ouais. et qui
2: est président de Météo et Climat. – Oui, et qu'on est heureux d'accueillir ce soir sur RTL.
3: Bonsoir, Jean Jouzel. – Bonsoir, Vincent Parisot, bon... Bonsoir, Alain du dubourg
2: Et merci de, de refaire la planète ce soir sur RTL. Euh, on parle de ce colloque. Parmi les thèmes, euh, je crois qu'il est prévu d'évoquer les événements extrêmes. Est-ce que c'est un peu un avant-goût euh, du futur
3: Oui, en termes, bien sûr, de ce forum international de théories climat, nous aurons une journée, le 4 mai, consacrée aux événements extrêmes. C'est un peu la partie euh, énergie de l'asberg par rapport au réchauffement climatique. C'est ce que l'on ressent, je crois d'ailleurs ce qui a conduit la majorité de nos concitoyens à considérer que le réchauffement climatique était déjà là. Par exemple, euh, la canicule de 2019, bien sûr pour les plus jeunes c'est de 2003, mais les canicules récentes, ces événements d'inondation très marqués dans le sud de la France, ces sécheresses aussi qui ont mmh. été caractéristiques des derniers étés. C'est à travers ces événements extrêmes que nous commençons à percevoir la réalité du réchauffement climatique.
2: Est-ce que le dernier coup de gel qu'on qu vient de vivre et qui va être aussi très coûteux pour notre agriculture. Est-ce que vous le, vous le mettez dans ces, dans ces événements extrêmes qui peuvent être liés au réchauffement climatique
3: Alors, par le coup de gel lui-même, ce qu'on peut mettre au, au crédit du réchauffement climatique, malheureusement, ce sont ces, ce, ce mois de mars extrêmement doux, cette euh, avancée de la végétation. Ce qu'on observe, eh c'est vraiment... Euh, tout à fait de façon parallèle au réchauffement climatique. Depuis une cinquantaine d'années, la, la date de floraison des arbres fruitiers c est, c est des, des vignes, c'est considérablement avancé de, de, de 3 à 4 semaines. C'est ça la difficulté. Et le réchauffement climatique, c est, c est ce sont ces hivers très doux euh, que l'on peut effectivement associer au réchauffement climatique.
1: Euh,
0: Jean Jouzel, le défi qu'on avait, c'était de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré. Bon, Est-ce que la loi sur le climat, euh, qui est en négociation, va nous permettre d'y
3: parvenir donc, le défi de un degré on le décline actuellement et de façon très actuelle hein, cette réunion de, autour des, des grands chefs d'État organisée par Joe Biden, ce sommet climat dont elle s'organise autour d'un objectif de neutralité carbone en 2050, qui a une certaine compatibilité avec cet objectif 1,5 degré de neutralité carbone en 2050. Et on voit bien la difficulté, hein, c'est euh, vraiment partir à marche forcée. Oui, mais la qui...
0: difficulté, on la connaît, est-ce qu'on va y parvenir C'est demain je, 2050 je,
3: je crains que non, je crains qu'on euh, ne parvienne pas avec, euh, par exemple, si on regarde euh, au, au niveau de la loi actuelle, cette loi, euh, disons la loi climat résilience, qui est toujours en, en, disons, en cours de discussion, elle s'appuyait sur... Euh, normalement sur la recommandation des 150 citoyens, mais euh, ces recommandations n'ont pas été prises de façon très euh, sérieuse dans, dans cette loi. Et donc, je crains vraiment que, que cette loi ne nous mette pas euh, sur des trajectoires euh, telles que nous devrions euh, ouais. respecter d'ici 2030.
2: Alors, effectivement, la diminution des gaz à effet de serre, la lutte contre les réchauffements. Euh, en même temps, il y a aussi euh, la nécessité d'adaptation. Il faut s'adapter au, au réchauffement climatique. Là-dessus, là on est au niveau ou pas
3: D'abord, oui, il faut s'adapter, puisque nous n'échapperons pas à que soit qu'on fasse au cours des dix prochaines années et des décennies suivantes. Nous n'échappons pas à un réchauffement supplémentaire d'au moins un degré en France d'ici 2050. Nous sommes sur cette trajectoire de deux à trois dizaines de degrés par décennie, plus dans certaines saisons. On a vu le récent rapport en Rayas, publié par mes collègues de Météo France, et donc, qui dit clairement que, que la France n'échappera pas à ce réchauffement climatique. Et donc, oui, c est, c est, il faut effectivement s'adapter, puisque ce réchauffement climatique, est inéluctable, nous avons des plans d'adaptation, mais il n'a pas la force, la, la difficulté du plan d'adaptation, c'est qu'il n'a pas de force législative, et il faudrait vraiment que, euh, il y a des initiatives, il y a un plan d'adaptation, la, la deuxième version qui a été publiée, je crois, en 2018 ou 2019, c'est pas très grave, mais euh, sa mise en œuvre n'est pas très forte, il n'y a, a pas, disons, vraiment On est, dans, on est dans l
2: plus dans, 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 dans l'incantation le... et l'incitation,
0: Exactement. Si, si, si,
3: Alors il reviens. faudrait être dans l'action, là oui. aussi, par rapport à, à l'adaptation.
0: Jean Jouzel, pour conclure, euh, vous vous invitez les vedettes météo de la télévision et de la radio aussi euh, à votre colloque. Est-ce qu'ils sont crédibles Est-ce voilà. que ce sont des bons ambassadeurs de votre démarche
3: Oui, je le crois vraiment. D'abord, euh, euh, je me souviens d'Evile Delia, des contacts que nous avions dès les années 90. Evile Delia était une des premières présentatrices météo qui... Euh, S'est intéressée au climat. Elle est venue vers notre communauté. Je m'en souviens en nous disant :« Moi, ce que j'aimerais faire, c'est aussi dire quelques mots pour le climat. » Sur le climat. Et il y a beaucoup de, de présentateurs météo qui ont fait, euh, cela, disons, au cœur de leur de leur mission. Alors, évidemment, c'est d'abord ce festival international de la météo par rapport à, à, disons, aux présentateurs météo de tous les pays. Et eh bien, c'est un seul lieu de rencontre euh, annuel. Et ça, c'est très important. Donc, ils viennent et c'est sûr, euh, pour avoir, avoir échangé beaucoup avec eux, ceux qui viennent euh, au Festival International de la Météo sont des présentateurs météo très impliqués sur les aspects climat et de plus en plus, ça se fait, on voit bien au niveau français, au niveau des présentations, il y a eu vraiment beaucoup de progrès de fait et oui, je crois que euh, c'est un rôle que les présentateurs météo souhaitent avoir pour ceux qu'on fréquente et euh, dont je souhaite qu'ils euh, qu disons, le prennent vraiment au sérieux mais c'est le cas de plus en plus euh, dans beaucoup de pays de la planète.
2: Merci beaucoup Jean Jouzel. Le 18 e forum international de la météo et du climat, c'est jusqu'au 4 mai. Hein.
3: Merci beaucoup, mmh. merci Alain, merci. Hein. Merci beaucoup. Vincent, par On refait la planète sur
0: RTL.
2: Alors Alain, comme chaque semaine, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer. Oui, samedi prochain, la
0: 25 e foire aux plantes d'Enbon, dans le Morbihan. Le cadre est tout simplement magnifique, ce sont des remparts du 13 e siècle qui encadrent cette cité médiévale qui accueillera pour la circonstance des horticulteurs, pépiniéristes et autres amoureux des fleurs. C'est gratuit puis on espère que ça ne sera pas annulé. Dans la foulée, le 2 mai, la 16e Floralie de Saint-André de Cubzac en Gironde, euh, la Fête des Jardins, des Côtes d'Armor, le Marché aux Plantes de Roubaix, et puis Forbac, Saint-Junien, Harliquet euh, bien d'autres fêteront également les plantes du mois. Oui, oui, et puis vraiment cette saison avec ce, oui. ce
2: beau printemps. Refait la planète sur RTL. Alain, comme chaque semaine, un retour en arrière avec un amoureux de la nature, des animaux à qui vous donnez la parole. Oui, c'est un scénariste,
0: écrivain, journaliste très engagé dans la protection de la nature. C'est René Barjavel, interviewé par Bernard Pivot en 1978 à l'occasion de la sortie de son livre Les fleurs, l'amour, la vie. Il dit son admiration pour la fleur.
1: La fleur, c'est l'amour parfait. Total, dites. C'est l'amour total. C'est parfait. Ça. Lorsque vous vous penchez sur une rose pour la respirer, vous n'avez jamais pensé que vous étiez en train de respirer un sexe. Vous en respirez bah même deux. Ah oui, ça deux sexes qui sont en train de faire l'amour. Et Dieu sait si ça sent bon. C'est parce qu'il n'est pas le cas toujours dans, dans, les, dans les autres ébats. Je crois que le mythe du paradis perdu chez l'homme doit être euh, un vague souvenir qu'il a du temps où il était arbre. Parce que euh, son, son malheur a commencé à partir du moment où il est devenu ambulant et où on la sépare en deux, d'un côté la femme, de l'autre côté l'homme, et depuis ce temps-là, on se cherche et on se trouve très rarement. Tandis que la fleur, la fleur se trouve, elle est là, elle est entière, elle est à la fois mâle et femelle, et quand vous, vous êtes euh, au printemps, vous rencontrez un arbre en fleurs, tout à coup, un vous cerisier. êtes extasié, un cerisier. Vous ne vous rendez pas compte que cet arbre, qui a un million de fleurs, est en train de, se, de faire l'amour un million de fois. Ah, bon, je vais regarder les cerisiers autrement maintenant. <rire> Mais ce qu'il y a de, de merveilleux, c'est que ce million d'amour deviendra un million de cerises. -ce pas oui, heureusement. C'est une réussite.
2: Ouais, c'est un poète si
1: doublé d'un grand naturel. Ouais, c'est ma
2: magnifique, euh, interrogé évidemment <rire> par Bernard Pivot. Allez, pour conclure, Alain, on revient à notre son mystérieux de la nature du début de émission. De, de quoi tiens on le réécoute peut-être oui.
0: Alors, l'indice, je vous rappelle, oui. pour le punir, Dieu lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. Bah, c'était évidemment le serpent. Ah, c'est un serpent, mais quel serpent? Il au jardin d'Éden souffle ah, à Ève oui. de croquer la pomme oui. et tout le drame arrive, on connaît la suite. Oui. Bah, alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une vipère aspic enregistrée par Boris Jolivet. Contrairement aux apparences, Vincent, elle préfère de beaucoup la fuite à l'attaque et ses sifflements sont là pour euh, mettre en garde. Voilà, hein, tout et, simplement.
2: On en trouve chez nous, hein, des ah, vipères aspic. Oui, bien, voilà. bien sûr, bien euh, sûr attention. Euh, oui, mais elles sont en déclin malheureusement. Bon. Eh bien, merci. On salue toutes les vipératrices. Et puis, euh, on se retrouve dimanche prochain Volontiers.
3: On refait la planète sur RTL. Vous
2: passez une excellente soirée sur RTL. Dans un instant, vous en faites le sport avec Jean-Michel Rascol.